0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Martine Gerco, psychanalyste psychothérapeute, mais pas que, vous le verrez. C'est impressionnant de voir à quel point elle s'est formée à de nombreuses disciplines, dont la respiration holotropique, le sujet de ce jour. On va évidemment beaucoup en parler, elle va nous expliquer ce que c'est, d'où ça vient, qui l'a inventé, le lien avec le LSD, comment se passe une séance. Elle va également nous raconter sa première expérience avec ce type de respiration et comment cela a changé sa vie. Pour être honnête, c'est un épisode tellement riche et nous parlons de tellement de choses entre la psychologie transpersonnelle, la psychophanie, le sens qu'elle a donné après ces deux agressions, les traces opnésiques, mais également les sorties astrales, la vie après la mort, les médiums spirites et les divers états de conscience que je ne vais pas en dire plus et je vais juste vous conseiller de vous mettre dans l'ambiance réceptif, prêt à ouvrir grand vos écoutilles. Cet épisode est divisé en deux, j'aime beaucoup le deuxième également, alors bonne écoute et à la semaine prochaine. Bonjour Martine
1: Bonsoir Léna
0: Merci beaucoup d'être là pour parler de ton livre « Une psy parle aux esprits » aux éditions MAMA Éditions. Tu es psychologue clinicienne, psychanalyste, psychothérapeute. Tu le dis toi-même, tu as eu une formation classique, mais tu as fini par y trouver des limites. Il manquait des choses, ce n'était pas, pas assez complet, j'imagine, pour toi. Tu t'es donc formée à diverses disciplines comme l'hypnose, la sophrologie, l'UMDR, mais aussi d'autres approches thérapeutiques holistiques aux états unis Moins connues en France, on va en parler. Tu as découvert de nouvelles disciplines comme le chamanisme et la respiration holotropique avec Stanislav Groff, psychiatre, chercheur, pionnier, on peut dire avant que l'on parle un peu plus de lui, peux-tu nous expliquer ce qu'est la respiration holo-tropique, mais également comment toi ça t'a changé, parce qu'il me semble que tu as vécu des expériences incroyables.
1: Alors la respiration holo-tropique, c'est une respiration profonde, accélérée, intense, très dynamique, très motrice, et qui est accompagnée de musique suggestive, dynamique, hein, et la, la, la conjonction des musiques et du souffle ont galvanisé l'expérience et nous permettre de nous rencontrer sur différents niveaux. Hein, la respiration holotropique, tropique en fait, c'est une approche holistique globale. Hein. Holotropique, c'est-à-dire global, c'est holos, hein, l'entièreté, et puis tropique, trépéine, se déplacer. Donc, à travers cette approche, dans le souffle, qui va ouvrir les portes de la perception, hein, les portes de ton inconscient, tu vas pouvoir te rencontrer au niveau psychologique, psychodynamique, avoir accès, à des expériences que tu as vécues, mais dont tu n'as plus la réminiscence. Et on sait que le sujet souffre de ce sur quoi il ne peut pas mettre de mots. Il souffre de ce dont il a oublié. Souvent, les gens nous disent « mais entre tel âge et tel âge, j'ai-tu de souvenirs. Mmh. Et quand on n'a pas accès à ce réservoir de mémoire, on ne peut pas soigner, on ne peut pas guérir. Donc, ça nous permet d'avoir accès à tout ce... Ça crée une hypermnésie, une hypermémoire, une hypermémorisation et euh, l'accès à ces mémoires va nous permettre aussi de les prendre en charge, de les comprendre et par-delà de, 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 de les guérir. Et puis euh, l'originalité de Groff, c'est d'avoir, euh, à travers le souffle, créé une nouvelle cartographie de la, de, de, de la psyché. En fait, ce n'est pas à partir du souffle, c'est à partir de, de, du travail avec le LSD. La respiration, ouais. l'eau en fait, elle remplace. Le LSD, Groff a été le, le créateur des thérapies psycholytiques, des thérapies psychédéliques, euh, sous LSD. Et euh, il, a, il a commencé ses recherches à Prague. Hein. C'est un chercheur américain, un médecin, un psychiatre, psychanalyste d'origine tchèque. Et il a quitté la Tchécoslovaquie euh, dans les années 60, 65 à peu près, mmh. après son travail avec le LSD. Donc un jour, je te raconte l'histoire,
0: Vas-y, c'était une de mes questions futures, donc ça tombe très Alors, bien. Je voulais parler je de Stanislav un peu.
1: Comment il a eu accès au LSD euh, Il était psychiatre-chef, euh, hein, chef de service à l'hôpital Saint-Charles à Prague. Et un jour, il reçoit une caisse de, de LSD du créateur de la molécule, qui était Albert Hoffman. Et Hoffman, qui deviendra un ami très proche de Groff, lui demande de proposer le, le LSD à ses patients. Mais Stan, on l'appelle Stan, hein, ses proche, l'appellent Stan, n'a pas voulu, si tu veux, le proposer ou l'injecter à des patients sans l'avoir expérimenté sur lui-même. Et un bon praticien ne va jamais proposer une approche psychothérapeutique à un patient sans l'avoir travaillé et exercé sur lui.
0: Oui, et qu'il ne connaît pas, bien sûr.
1: Donc, il a, pendant plusieurs mois, il, il s'est injecté du LSD par voie intraveineuse et il a pris note de toutes les expériences qu'il a eues. Et il a pu avoir accès à des mémoires extrêmement archaïques, à des mémoires utérines, euh, donc c'est-à-dire mémoire pendant la, 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 sa gestation, et quand il a comparé les expériences qu'il avait vécues in utero, sans en avoir jamais entendu parler par sa mère, tu vois le, le bébé in utero, il est complètement poreux, complètement perméable à tout ce que vit la mère, donc il avait pu sentir les, 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 les peines, les chagrins, les deuils, les problèmes féminaux que vivait sa mère. Et quand il a comparé, il a dit à sa mère, voilà ce que j'ai vécu, et tout était juste mmh. et c'était tellement juste et sa mère a tellement été interloquée qu'elle a pris elle-même du LSD <rire> <rire> et après quand Groff a créé la respiration le tropique il a formé sa mère aussi c'était une femme extraordinaire voilà donc ça si tu veux ces expériences le LSD hein, dans la réalité quotidienne dans la réalité existentielle en état ordinaire de conscience corroborait ce qu'il vivait en état d'expansion de conscience parce que le LSD comme la respiration d'eau no ça crée une, une expansion d'inconscience. C'est-à-dire qu'on n'est plus limité, on n'est plus ligaturé par les, les, la censure du mental, mais au contraire, il y a une espèce de liberté, hein, d'ouverture qui fait qu'il y a plein d'informations qui surgissent. Mmh. Et c'est ça qui est fascinant. Et euh, donc, c'est ça la respiration d'eau no Donc, le souffle est accompagné par des musiques. Le souffle peut créer aussi des tétanies, hein, des rigidifications des membres. Et à ce moment-là, ces rigidifications elles viennent se localiser dans, dans des zones corporelles qui sont très, euh, très symboliques hein, de l'histoire de la personne. Et à ce moment-là, le thérapeute va exercer des pressions sur les tensions musculaires et ces pressions vont libérer l'énergie qui était, qui était emprisonnée et qui était encapsulée dans le corps. Donc, il est important que le psychothérapeute soit vraiment très bien formé à cette approche. Parce que je, je vois, il y a des, des groupes sauvages les week-ends, des gens qui se disent, sans aucun contrôle, « Ah bon, bah, c'est le breastwork. »« Non, bon, là, c'est le « big breastwork. » Mais attends, on ne peut pas jouer aux apprentis sorciers, ça demande vraiment un apprentissage. Mmh. Et puis aussi savoir que la respiration, le tropique, elle n'est pas suggérée, elle n'est pas conseillée à tout le monde, il y a des contre-indications. Donc, c'est tout à fait fascinant comme approche. Et l'expérience dure à peu près trois heures. Hein. Le patient est allongé sur un matelas, les yeux bandés. Hein, les yeux bandés, ça symbolise la nuit utérine. Et il est accompagné d'un, ce qu'on appelle un citeur, ouais. quelqu'un qui va rester avec lui pendant toute la durée de l'expérience. Et l'expérience dure à peu près trois heures. Et euh, il y a quatre moments musicaux essentiels. Hein, on commence quand on est dans l'hyperventilation, hein, dans cette précipitation respiratoire. Donc on met des musiques, très, très plus, très, des musiques de la terre, hein, des musiques très pulsionnelles, très, qui évoquent le mouvement, le, le feu, la, la dynamique, la dynamite aussi. Et puis ensuite, trois quarts d'heure après, une fois que l'énergie dans le groupe et l'énergie est montée dans la personne, on va mettre des musiques plus larges, plus, plus panoramiques, hein, qui, qui ont trait à, au drame humain, au, au pathétique, euh, euh, à la condition humaine, donc, sa ouais, ouais. donc, trajectoire. Hein. Et puis ensuite, après le combat, on va mettre des musiques ascensionnelles, des musiques spirituelles, des musiques religieuses. Moi, je, suis, je suis musicothérapeute aussi, donc je, je, le choix des musiques est pour moi est essentiel et je ne mets que des musiques que j'aime et j'essaie toujours de mettre parce que j'ai des personnes qui reviennent hein, de, qui suivent hein, qui viennent depuis longtemps mm. donc c'est toujours important que les, les patients, que les participants ne puissent pas se familiariser avec les musiques parce que sinon ils vont se familiariser avec les expériences précédentes Exactement, donc ouais. l'important c'est vraiment d'être surpris mm. ouais, bien et d'accepter l'imprévu et l'inattendu et ensuite, une fois que l'expérience est terminée, on demande aux patients, aux participants, de dessiner un mandala. Donc, euh, vous avez dit, c'est cercle. Hein. Le cercle, c'est aussi le ventre de la mer, hein. c'est la lune, c'est le cosmos, c'est le soleil. Le cercle, c'est un paramètre important hein, sur le plan mythologique. Et on demande à la personne de traduire son expérience. Ce n'est pas la peine de savoir dessiner ou peindre, c'est se laisser aller, et on peut même dessiner ou peindre des yeux fermés. Puis ensuite, il y a un moment de, de parole et l'intégration verbale, elle est très très importante pour pouvoir mettre en ordre ce qui aura été vécu à un niveau émotionnel. Parce que quand on, on est observateur et que l'on assiste, de loin, j'ai beaucoup de psys hein, qui sont venus observer, qui sont venus se former aussi, et, de, et on a l'impression d'être dans un hôpital de campagne ou bien d'être dans un asile d'aliénés. <rire> C'est ça qui est extraordinaire. C'est cette libération psycho-émotionnelle, corporelle aussi, qui permet d'aller loin dans l'expérience, mais ce qui permet d'aller loin aussi, c'est la sécurité du cadre. C'est-à-dire que les praticiens soient très bien formés, ouais, pas ouais. des formations à la petite semaine. Primordial. Primordial, et qu'ils aient surtout aussi une connaissance, une formation psychopathologique, parce que quand quelqu'un... Viens te voir, t'envoie te, ton te téléphone pour, pour faire un, un séminaire. pour avoir un entretien avec lui avant de l'inscrire pour voir s'il n'y a pas de contre-indications. Moi, je ne comprends mmh. pas de gens qui ont les contre-indications. Ce sont les problèmes psychiatriques, euh, l'épilepsie, euh, euh, les, les, les psychoses, hein, les états limites, et puis aussi les problèmes médicaux, hein, comme sure, les problèmes sure. coronariens, euh, Cardio cardiovasculaire, le glaucome. Une femme enceinte, c'est évident qu'on ne va pas la prendre dans un groupe, hein, parce qu'il y a des risques. Voilà. Et puis, euh, de préférence, des gens qui ont fait un travail sur eux, qui mmh. soient solides. Donc, je ne prends jamais, je n'accepte jamais de personnes qui s'inscrivent sur Internet et, ou bien si je reçois un chèque, hein, parce qu'il par peut y avoir des inscriptions qui se font spontanément, j'appelle toujours la personne. Et ça m'est arrivé, après un entretien téléphonique, de renvoyer le chèque, parce que la personne... N'était pas suffisamment ancrée en elle-même pour pouvoir vivre, vivre cette expérience. Alors, c'est une expérience qui est extrêmement forte et pour moi, ça a été l'inspiration holotropique, mais un des éléments essentiels de ma vie.
0: Raconte-nous ton expérience parce qu'effectivement, c'était incroyable ce que tu dis. D'accord.
1: Ma première expérience holotropique, ça a été absolument extraordinaire parce que j'ai vécu une expérience lumineuse, hein, c'est-à-dire une expérience euh, spirituelle. Euh, transpersonnel, transpersonnel, c'est ce qui va au-delà de la personne, au-delà de l'ego. Et euh, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, euh... Donc, j'étais allongée sur, sur mon matelas et euh, je, je respire. C'est difficile de respirer. C ouais, c complètement. Cool, hein.
0: Ah, c'est ouais, long. C'est vraiment désagréable. <rire> et,
1: euh, et moi, très vite, dès que je commençais à respirer, à m'hyperventiler très vite, il y avait une danse qui commençait à se faire en moi. Pour moi, la danse est très, très important. Et j'ai commencé à danser. J'étais euh, une divinité solaire. Et, et mes mains, j'avais plus, plus de, de poids. Mon corps était totalement aérien et je, je pouvais en faire ce que je voulais. Mmh. Mais je sentais bien que ce n'est pas moi qui organisais le mouvement. J'étais animée, c'est comme lorsque je pince, ce n'est pas moi. Je, mon corps, ma main se, de, devient l'instrument instrument hein, de quelque chose qui me dépasse. Et là, c'était pareil. Ça dansait à travers moi. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée euh, dans l'univers... Mais en même temps, j'étais sur mon matelas. C'est-à-dire que ma conscience s'était délocalisée de mon corps.
0: Mais C'était une sortie astrale.
1: C'était une sortie astrale. Mais On moi, en parlera était... aussi après. <rire> je ne savais pas ce que c'était.
0: Bah bien sûr, bah oui, oui, je sais. Ouais, ouais, je me doute de bien.
1: De, donc de mon, de mon... Et mais en même temps, de... donc, euh, je ne je, je sais, je sais plus si je m'étais réallongée, si j'étais toujours en train de danser. Non, je ne sais plus. Peut-être que je m'étais rallongée. Et Ma... mon mental, parce que quand on est en état d'expansion de conscience, il y a toujours quelque chose de l'ordre de cette réalité qui, qui opère, même quand on prend de l'ayahuasca ou du LSD, il y a toujours une partie de toi qui, qui, qui est consciente. Complètement. Est, euh... tu, tu en as pris
0: Non, non mais moi, j'ai fait des sorties astrales plusieurs fois et effectivement, euh, j'étais même plus que consciente, en fait en tout cas, surtout la première fois. Je ne savais juste pas ce qui m'arrivait, parce que moi, je n'étais pas du tout dans l'énergie, dans... je ne lisais pas de bouquins dans ce, dans ce genre-là, donc c'était vraiment par surprise. Et, euh, et, fin, et voilà, et effectivement, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à vibrer euh, comme si j'étais sous un avion. Mais d'abord, j'ai entendu de, de l'eau. Euh, d'abord, c'était comme une cascade, en fait, pendant longtemps. Pendant deux heures, ça durait avant de m'endormir. Et puis, en fait, voilà, j'ai été... Euh, j'ai vu une espèce de j'ai été transportée dans diverses euh, dimensions donc la géométrie sacrée mais pareil j'ai pas compris ce qui m'arrivait vraiment j'étais je passais et après il y a une lumière blanche pure là qui... qui était qui faisait je sais pas 360 degrés j'ai l'impression que je pouvais voir partout et mes mains ont été attirées vers la lumière blanche ensuite mes pieds et après j'ai voulu réveiller mon chéri pour lui dire mais il se passe un truc de fou et je n'ai pas pu le toucher <rire> On ne peut pas le tou on peut pas toucher. Non, bah non, bien sûr, parce que ce n'était pas, pas mon toucher. corps physique. Fait, okay. mais, mais voilà, mais effectivement, et je me souviens juste de la phrase que je me suis dite avant, je ne sais pas pourquoi, je me suis, dite, je me suis dit j'aimerais que mon âme prenne le dessus de mon mental. J'ai juste dit cette phrase-là, je ne sais pas pourquoi. Bon, J'étais dans un moment assez difficile et. Je, voilà, je sais pas, je me suis dit ça je ne sais même pas, je pourrais pas l'expliquer mais c'était formidable et effectivement à partir de là j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce qui m'est arrivé et j'en ai refait plusieurs fois, plusieurs fois euh, donc c'était hyper intéressant et ça m'a complètement ouvert moi je le prends comme si l'univers m'avait dit tu vas voir il y a plus que ce que tu crois parce que j'ai très fermé dans mes croyances, dans tout et ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur de la spiritualité sur le travail en moi, enfin sur plein de choses donc rien n'arrive par hasard mais du coup oui c'est intéressant d'en parler avec toi parce que bah, tu peux pas en parler à tout le monde à la base et moi je trouve ça dommage parce que finalement y a... on a tous les mêmes les bouquins décrivent les mêmes symptômes de, de, de toutes les langues, de toutes les origines, et c'est important pour moi de parler de conscience, et c'est pour ça que cet épisode aussi est important, parce que tu es une grande connaisseuse pardon, des états de conscience.
1: Mmh. Donc, euh, je, donc, je suis sur mon matelas, et je, je me demande, mais qui suis-je Et je, je n'avais pas de réponse. Et je, je flottais, enfin, je ne sentais plus du tout mon corps, ouais. mais en même temps, je, je pouvais poser la question. Et puis, j'ai... Je suis revenue dans mon corps. Avec, euh, savez, quand tu reviens dans ton corps, la conscience revient. Euh, elle, a du, elle a du mal, il faut qu'elle se positionne dans le corps. Enfin, quand le corps astral revient, je, quand éthérique, non, le corps éthérique revient dans le corps physique, bah, c'est compliqué, tu as l'impression de, 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 de t'ajuster à une gaine ou à un gant. Et puis, sans que je le décide, je me suis retrouvée dans la position du lotus, en yoga. Donc, j'ai fait beaucoup de yoga, mais j'ai toujours été incapable de. Prendre la position du, du lotus. Et là, je suis restée impeccablement droite, les jambes en lotus, les jambes bien écartées, les genoux bien écartés, et pendant toute la durée d'un mantra, je m'en suis toute ma vie, de Baba Muktananda, et le mantra c'était Om Namah Shivaya. Et puis le mantra s'est arrêté, ou la thérapeute a arrêté le, le, le mantra. Et c'était incroyable. Et alors, tu es dans la respiration de dans un même état qu'avec le LSD. C'est-à-dire que quand tu es vraiment dans l'expérience, tu ressens ton corps de façon différente. Comme avec le LSD ou avec le MDMA, l'ecstasy. Je connais très bien le MDMA. Ton corps devient extrêmement fluide, extrêmement élastique, comme une liane. On n'est plus censuré pour le poids. Et c'était extraordinaire. Au sortir de cette expérience, pendant plusieurs jours, j'en ai gardé la nostalgie. Ouais. Et j'ai su que c'était le point de départ de mon aventure américaine. Mmh. Ouais. Et que c'était euh, mon approche, en fait. Et donc, euh, je, je suis partie euh, aux États-Unis, me former auprès de Groff.
0: Et tu dis d'ailleurs que cette euh, rencontre a été euh, très importante pour toi. En
1: ouais. 92, c'est
0: ça en...
1: Non, c'est en 92 que j'ai eu, eu mon diplôme, enfin mon diplôme, ma certification, Mmh, D'accord. En 89, en 89 j'ai commencé. Ouais. Donc, je ne dirais pas mon âge, mais si on lit mon livre, on le connaîtra. Donc j'étais jeune, hein, j'étais psy euh, très jeune en fait.
0: Ouais. Et tu dis que tu avais l'impression de le connaître, c'est ça
1: Ah oui, oui, je me souviens quand je l'ai vu de loin. Alors déjà, j'avais l'impression, enfin quand j'étais jeune analyste, un jour je reçois un, un flyer annonçant un, un, un séminaire avec un psychiatre américain dont je n'avais jamais entendu parler. C'était en anglais, qui s'appelait Stanislas Groff. Et quand j'ai vu les quatre lettres, GROF, je savais que je le connaissais. Mmh. Je, moi, j'étais dans un milieu psychanalytique très classique, même si je n'étais pas classique, mais je savais qu'il fallait que j'en passe par quelque chose de très structurant avant de pouvoir m'élancer.
0: Mmh.
1: Et euh, donc, le, le, le séminaire, le stage, le, le séminaire s'appelait « Death and Rebirth, Mort et Renaissance ». Moi, comme chez le Scorpion, le Scorpion, c'est des transformations multiples, c'est la décomposition puis la renaissance. Et j'avais très envie de le faire, mais je sentais que ce c'était pas le moment, que c'était trop tôt. Donc j'ai mis de côté. Et puis euh, quelques années après, j'ai, bon, je écrit dans mon livre. J'étais à une, c'est fou les, 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 les clins d'œil que t'envoies voit l'univers. J'étais à une foire, euh, pas une foire, à une brocante, à Lille sur la Sorgue. Mon deuxième enfant venait de naître. Et puis à l'époque j'aimais bien les livres anciens, les livres reliés en cuir, je trouvais ça beau. Et Je ne les lisais pas nécessairement, je ne les lisais pas, les livres anciens du 18e, je ne les lisais pas, mais je trouvais ça joli, j'aimais bien l'odeur du papier, la texture. Bien sûr. Le seul livre contemporain qui, qui, était, enfin, qui régnait, il régnait hein, parmi tous ces livres anciens, c'était « Psychologie transpersonnelle » de Stanislas Kroff. <rire>
0: Encore un coucou de l'univers
1: C'était peut-être juste après euh, cet épisode que j'ai cité euh, précédemment. Et je l'ai ouvert, le bouquin, je l'ai trouvé très ennuyeux. <rire> enfin, je trouvais ça l'unifiant, pontifiant, théorique, ça m'emmerdait. Ouais, Mais ouais. il est resté à mon chevet pendant très longtemps. Jusqu'au moment où, quand ça a été le moment, pour un soir, euh, je, je faisais partie de l'équipe de recherche de Jans, hein, autour des EMI, à l'époque on disait NDE, l'Iniardest Experience, puis un soir j'ai vu le petit, un, un autre petit flyer annonçant un groupe de respiration holotropique animé par Brigitte Schauer qui est une thérapeute allemande formée par Groff, qui est devenue sa femme d'ailleurs il y a 4 ans à la suite du décès de Christina, son ex, enfin, sa femme qui est, est, est morte et, et là j'ai vécu cette expérience et j'ai su que j'avais trouvé mon, mon, mon outil thérapeutique oui Ouais, ouais. Je me rendais compte des, des insuffisances, pas des insuffisances, mais des limites aussi de la psychanalyse qui me passionnait. Et je savais qu'à partir de ma propre expérience, je pouvais aider mes patients à aller plus loin. Mais pour ça, il fallait que je me forme et que d'abord, je vive les expériences en tant que patiente. Exactement.
0: Tu ouais. ne peux pas
1: emmener euh, tes patients euh, vers des terres que toi-même, tu n'as pas explorées.
0: Complètement, ça paraît complètement logique, bien sûr. Bien sûr. Sinon, c'est de la posture, en fait. Et je pense à ça. Tout à l'heure, tu parlais de Stanislav et tu me disais qu'il avait arrêté, euh... enfin, il a arrêté le LSD, hein, et donc, du coup, il a utilisé la respiration contrôlée hyperventilée. Pourquoi il a arrêté le LSD
1: Alors, quand le, le gouvernement américain a eu vent de toutes ses recherches autour du LSD, parce qu'il a, il a, euh, il a, il a beaucoup produit, il a beaucoup écrit autour de, de ce travail, dans tout le monde occidental. À l'époque, il était à Prague, hein, dans un pays communiste. Donc, euh, ses recherches avec le LSD, très vite, euh, ont été limitées hein, du fait du régime. Donc, quand le, les États-Unis ont connu, ont eu vent de, de ses expériences, de son travail, de ses recherches, il a été invité à donner des cours dans plusieurs grandes universités américaines. Et puis, euh, après très peu de temps, le gouvernement américain l'a invité à résider a émigré, et il est devenu chief resident, euh, psychiatre-chef à Baltimore, je crois c'était au Maryland Institute, et puis là, il a pu continuer ses recherches avec le LSD, quand il donnait du LSD avec, à un patient, le patient était sous, sous, sous tutelle, si je puis dire, il était accompagné pendant deux jours ou trois jours, c'est-à-dire qu'on ne le laissait pas partir dans la nature au bout de 13 heures. Oui. Une, une, un voyage ça dure à peu près 12-13 heures. Puis après, il y a la descente, il peut y avoir aussi la remontée. Donc, euh, il faut qu'il y ait une, une grande vigilance pour le patient afin qu'il ne se... <rire> <Il rire> soit pas mieux de la <rire> rue. <en> train de... <rire> il ne se prenne pas pour un oiseau et qu'il se balance du balcon. Exactement. Ouais. Donc, il faut vraiment une grande vigilance parce qu'il y a ce qu'on appelle les après-coups. Ouais. Euh, et puis, euh, le LSD a été interdit dans les années 70 quand il a commencé à être utilisé de façon sauvage non-respectueuse. Parce que le LSD, ce n'est pas une substance addictive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assuétude, il n'y a pas d'accoutumance sur le LSD. Ouais. Ce n'est pas une substance addictive. Substance psychédélique, ça veut dire substance qui est activatrice de la psyché. C'est-à-dire ça ouvre. Mmh. Mais ça n'est pas une substance addictive. Mais il ne faut pas que tu la prennes tout seul. Ou tout bien seul. Bien, bien. Parce que tu as besoin vraiment d'être guidé que ça peut créer aussi des instances paranoïdes, paranoïaques aussi, des, des, des dissociations. Hein. Groff disait que le LSD, en fait, ça crée une psychose expérimentale. Enfin, ça peut créer une psychose expérimentale. Donc, tu as intérêt à être accompagné par quelqu'un qui connaisse bien tout ça. Complètement. Et moi, quand je vivais mes expériences aux États-Unis, parce que bon, évidemment, j'ai pris tout ça, euh, c'était toujours sous contrôle. Je n'ai jamais pris de substance toute seule, et malheureusement à l'époque en France c'était très fermé. Donc quand je revenais en France et que je racontais à mon psychanalyste mes expériences, il m'écoutait avec beaucoup de bienveillance, mais il pouvait pas m'aider. Quand j'ai parlais de influences du corps, bon il savait très bien que j'étais que j'étais complètement fonctionnelle hein, et que c'était pas du délire, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a une différence entre des expériences spirituelles. Des, des, des sorties du corps, des, de la, la clairaudience, et puis des patients qui entendent des voix et puis qui vont agir les voix qu'ils entendent. Oui. Vois, oui.
0: voilà.
1: Donc, euh, bon, mon psy savait que je n'étais pas, pas dissociée, mais il ne comprenait pas. Donc, régulièrement, comme j'allais aux États-Unis régulièrement, ben je, je pouvais exp... Parler à Stan de mes, de mes expériences, ou bien de lui écrire. Notre groupe hein, de formation était un groupe de soutien très, 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 très important. Les ouais, Américains, ouais. ils sont tellement plus ouverts que les Français. Ah, à bah l'époque très fermés en France. Quand mes confrères psychanalystes ont appris que je me formais à tout ça, bah, ça m'a regardé comme si j'étais inanimée. Alors, vous savez très bien que je n'étais pas inanimée. Hein. Ah,
0: euh, bien sûr, euh, ils devaient être choqués. Ouais, euh,
1: euh, je trouve que c'est important. On, peut, on pouvait, je, je me rendais compte que notre société avait tellement évolué qu'on ne pouvait plus pratiquer la psychanalyse telle que Freud la, la, la pratiquait au début du XXe siècle. C'était pas possible. Les, les demandes étaient différentes, les souffrances étaient différentes. Et euh, voilà, et le, le psy doit pouvoir évoluer avec la société, mais je demeure persuadée que la psychanalyse c'est un fabuleux outil de connaissance de soi. Et que pour un psy, pour un, un psychothérapeute, avoir été analysé, ça te permet d'avoir une écoute beaucoup plus fine de l'inconscient de l'autre. Et, et je vois avec tout cette, cette, toute cette efflorescence d'approches enfin, spirituelles, chamaniques, ésotériques, ça crée un désordre, une confusion mentale terrible. Et, et là, je me dis que c'est vraiment essentiel de revenir aux fondamentaux. En fait. ouais. Et, je, et, je, et, je, et je, après avoir pris un peu quelques distances avec la psychanalyse parce que c'était un peu théorique et puis, mais je me dis mais que c'est un outil extraordinaire et que le psychanalyste c'est le chaman de la société occidentale parce qu'on travaille avec de l'invisible l'inconscient il n'est pas, pas palpable on en parle mais on ne le voit pas et le le chaman ben, il travaille dans la nuit, hein, c'est celui qui voit dans la nuit, et le psychanalyste, c'est celui qui voit dans la nuit du patient. L'inconscient, c'est la nuit noire. Hein. Mmh. Aller explorer les profondeurs de son inconscient, c'est aller explorer notre monde abyssal, nos profondeurs. Et le chaman, hein, il va aller explorer, hein, il, va, il va partir hein, dans la nuit, hein, à la recherche des fragments d'âme de son patient, il va... Bon, on n'entend pas on parle de chamanisme, là maintenant, mais c'est ça. Mmh, mmh. Et on ne peut pas, je répète, hein, quitte à m'attirer les, les foudres de, de certains, mais on ne peut pas pratiquer le chamanisme ici, en Europe, comme on le pratique dans, le, dans les... Dans les peuple premier, ou comme on le pratique en mont
0: bah Ça va de soi, enfin, je, je, je suis complètement Parce... d'accord avec toi. Et puis maintenant, effectivement, on part en week-end et ça y est, on est chamane. Donc bon, <rire> c'est un petit peu... Par posture. contre, on va retourner avec son ordinateur. Oui, non, c'est sûr, ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même chose. Oui, bien sûr. C'est
1: une imposture. Euh...
0: Alors, au moins, le bon côté, c'est qu'il y a une ouverture. Mais c'est vrai qu'effectivement, il, euh... il faut toujours se méfier et, et adapter aussi à son, voilà, à son éducation et à sa société à soi. Quoi. Il y a un grand, grand ménage à faire. Hein, oui. Ouais. Je voudrais vite fait là, que tu nous racontes un petit peu ce qu'est la psychologie transpersonnelle, parce que tu en as abordé euh, tout à l'heure un petit peu le, le, en, en, voyant, en, en lisant le bouquin. Euh, je crois d'ailleurs que euh, Stanislav il a cofondé ça avec Maslow, hein, c'est ça
1: Avec euh, Maslow et Victor Frankel. La psychologie transpersonnelle, c'est euh, un terme qui a été créé par Jung. C'est Uber, je ne sais pas, Germaniste, Uber niche Excusez-moi la prononciation, qui va au-delà de la personne, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité par les couches du moi. C'est-à-dire que ça prend, je veux dire, la, la psychanalyse, c'est vrai qu'elle s'adresse à la cave. Certains disent aux couches inférieures, non, hein, mais à l'inconscient uniquement. Et la, 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 psychan, la psychologie transpersonnelle, en fait, c'est la psychologie analytique de Jung. Elle s'adresse non seulement à l'inconscient personnel mais aussi à l'inconscient collectif. Okay. Hein, pour les Freudiens, il n'y a pas d'inconscient collectif. Parce que tu... Un jour, je participais à un plateau sur un plateau et j'ai entendu un, un analyste un fameux, un psychanalyste fameux, qui était le, le, le gendre d'un grand pont, une grande figure de la psychanalyse française, et il disait, l'inconscient collectif, ça n'existe pas. Mais c'est absurde. Oui. <rire> bon, c'est important. De, de pouvoir utiliser, de faire, de créer des passerelles. Tu vois, moi j'étais freudienne, puis ensuite j'ai découvert avec la respiration, l'autopilote, la psychologie transpersonnelle, c'est-à-dire la psychologie de Jung, j'ai créé des passerelles. Mais il en meurt pas moins que il est important de créer un cadre pour le patient, qui est un cadre sécurisant, et l'outil freudien, pour moi, est un outil majeur. Et que dans la psychologie euh, transpersonnelle, il faut aussi créer un cadre. C'est pas parce qu'on travaille à des niveaux spirituels qu'il faut tout autoriser, qu'il faut être laxiste. Mm. C'est vraiment important d'être très rigoureux hein, dans, dans, dans l'approche. Donc la psychologie transpersonnelle, c'est celle qui s'adresse au niveau spirituel de l'homme.
0: D'accord. Et donc la respiration bon, de l'autropique, bon, ça nous permet d'atteindre ça C'est
1: psychologique aussi. Hein, mm. La respiration de tropique, elle prend en compte l'aspect psychologique hein, dans ce que j'expliquais tout à l'heure au début, c'est l'aspect psychodynamique, mais également l'aspect transpersonnel qui dépasse les couches du moi, puisque en état d'ouverture de, de conscience, en état de conscience élargie, on va pouvoir avoir accès à des archétypes. On, on peut se mettre à parler des langues qu'on n'a jamais étudiées. Mais ce, que tu, ce que tu parles, c'est juste, c'est une vraie langue, ce n'est pas, pas anonné, ce n'est pas une langue que tu crées de toute pièce. Parce que je pense qu'à ce moment-là, tu es, euh, connecté. tu es heureux, tu es connecté au ce qu'on appelle les champs quantiques, ou les analakashiques, ou ouais. l'inconscient collectif. Il y a tout un réservoir autour de nous. Hein, et, et C'est la même chose lorsque tu, tu as un patient euh, qui est avec toi dans, dans, ton, dans, ton, dans ton cabinet. Parfois, tu sais ce qu'il va dire avant qu'il ne dise la phrase. Tu vois ouais. il dit, hein. Mais si on est ouvert, s'il y a cette porosité psychique à l'autre, ben on reçoit des informations.
0: Bien sûr, complètement. Pour ça, il faut déjà être connecté à soi et, puis euh, et à son et intuition, bien sûr.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. Et pour être connecté à notre intuition et pour ne pas être dans la confusion avec le patient et être sûr que ce sont des intuitions qui le concernent lui et pas nous, il hein, faut avoir sacrément fait un travail de déblayage. Hein, Ce que, hein, que Wincott, un psychanalyste anglais que j'adore, disait « constant cleaning », c'est-à-dire un, un, clean, un, un nettoyage constant sur soi. Hein, c'est comme les pelures, les peaux d'un oignon que tu vas
0: voilà, ouais.
1: enlever. Hein, enlever les, 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 les peaux. Hein, c'est ça, le travail sur soi. Il
0: ah, y en a des couches d'oignons, hein, dis donc Le travail n'est jamais terminé. Là. Exactement, c'est un travail d'une vie, mais c'est très beau. Oui. Oui. C'est ça qui fait que la vie est intéressante aussi, justement. Oui. Mais euh, je me demandais, pourquoi le fait de revivre certains moments traumatisants, en tout cas, je pense que certaines personnes vont se demander, pourquoi le fait de revivre certains moments traumatisants, ça peut nous aider à guérir Parce que tu sais, il y a des personnes qui, qui veulent enterrer ça, finalement.
1: Le... C'est important, parce que souvent, les gens, ce que je disais tout à l'heure, les gens vont te dire, mais entre tel âge et tel âge, je n'ai pas de souvenirs. Mais pourquoi la personne n'a pas de souvenirs C'est parce qu'il y a une amnésie post-traumatique. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui a été douloureux, traumatique, dont la personne ne se souvient pas. Mais il est tout le temps là et il continue d'opérer à l'intérieur de la personne. Il parle nulle part. Mais donc la, la personne a des symptômes, elle ne sait pas ce qui se passe, je ne suis pas bien, je n'arrive pas à rencontrer d'hommes, ou chaque fois que j'ai une relation avec un homme, je saigne, ou bien... Bon... Et quand on arrive, pourquoi, à l'origine du symptôme, la personne va réaliser qu'elle n'est plus en danger, mais qu'elle a une blessure à soigner. Et qu'une fois que cette blessure aura été soignée et guérie, à ce moment-là, ça donnera de l'espace pour autre chose. C'est poser, c'est pour ça l'importance de la verbalisation, c'est important. Poser des mots MOTS sur les mots MAX. Parce que sinon, il y aura toujours des parties manquantes chez l'individu. Mais pourquoi je ne me, me souviens pas oui. Pourquoi le, le patient... Enfin, le, pas, la, le patient... Il y a des hommes qui ont été violés aussi. Hein. Pourquoi il y a des hommes et des femmes qui ont une sexualité extrêmement pauvre, terrible, euh, frileuse, d'en exprimer euh, et terrifiée par la sexualité et par l'acte lui même C'est parce qu'il y a eu un abus, mais ils ne savent pas. Oui. Et ce qui, ce, qui, ce qui est important, c'est de savoir, parce qu'on a peur parfois de revivre un traumatisme. Tu vois, avec le MDR, on peut revivre des traumatismes et sans guérir. C'est savoir que ce traumatisme que tu vas revivre, tu vas le revivre, il n'est plus... Tu ne vas pas le vivre maintenant, il, il, est, il est terminé. Est, ça appartient au passé. Mais que ce, le, ce passé agit en toi comme une présence automatique dont tu dois te libérer. Tu vois, qui, qui occupe trop d'espace inconscient à l'intérieur de toi, qui s'exprime via les symptômes. Est-ce que c'est clair, tout ça
0: Oui, justement, j'étais en train de me dire, quand on a des périodes comme ça où on ne se souvient plus, parce que c'était des énormes challenges dans notre vie, j'imagine que la respiration eau elle peut vraiment nous aider à aller en profondeur dans ces événements-là, à retrouver ses souvenirs, pour les ressentir, pour les digérer.
1: Alors, si la personne est prête, parce que, euh, d'abord, euh, il est important que la personne soit très impliquée dans l'expérience, c'est-à-dire qu'elle se... qu respire profondément, enfin ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et qu'il y ait une adhésion d'elle-même à l'expérience. Parce que tu as des gens qui disent « Ah, je, je, je viens parce que je veux absolument respirer, revivre une expéri expérience, ou je veux avoir des souvenirs. » Mais ton inconscient, il est intelligent. Un...
0: Il est intelligent.
1: Le, intelligent <rire> et il va t'amener peut-être dans quelque chose de complètement différent de l'expectative que tu avais en venant dans le groupe. Mm. Donc, je dis toujours aux gens « N'ayez aucune expectative. Voilà. Laissez l'inconscient faire son travail. » Grove dit, il y a en anglais « des inner healing guide », il y a un maître de guérison intérieure, et c'est lui qui sait. Et nous, on est, euh, j'aime bien ce, ce terme, on est des « facilitators », on est des facilitateurs, c'est-à-dire on est un peu comme des « sages-femmes hein, » qui allons aider, si tu veux, à la reviviscence de l'expérience, alors à la naissance, le trauma, et comme je te disais tout à l'heure, il y a un cadre extrêmement sécur et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y, une... y a une harmonie entre les gens du groupe, il y a une bienveillance et une fraternité que je n'ai jamais vue dans d'autres groupes. La respiration et amène cette fraternité d'âme où les gens mmh. se retrouvent, en ayant l'impression qu'ils se sont toujours connus, alors que c'est la première fois qu'ils se voient.
0: Est-ce que ce est pas l'ego qui est mis de côté et puis on va aller au fin fond des...
1: Il y a des clans qui se créent. Alors, je te disais tout à l'heure, on travaille en binôme. Et les deux partenaires qui vont travailler ensemble, c'est pas par hasard qu'ils qu travaillent ensemble, tu vois Ils se sont rencontrés. Et la communauté de vie entre les participants, les expériences de vie qui sont souvent très connues, mais c'est extraordinaire. Hmm. Ah ouais, ouais. Je, je pense à une histoire qui est arrivée euh, dans un groupe euh, l'été dernier, et j'ai une, de une, des, une des patientes qui vient avec un monsieur en voiture. ils discute. Et puis, il se trouve qu'ils se choisissent dans le groupe pour, pour être partenaires. Et puis, il y a vraiment une communauté psychique. quelque chose d'important qui s'est créé dans le, entre, pendant ce travail. Et euh, donc, ce monsieur je, je, je tais le nom parce que je ne veux pas qu'ils se reconnaissent, cette personne, appelons-le Jean, ce n'est pas son prénom, est le conducteur et Caroline est la passagère. Et euh, ils parlent de leur enfance et euh, Jean demande à Caroline, parce que Caroline avait, avait travaillé sur sa relation avec son père qui avait été une relation extrêmement abusive, et euh, Jean avait été très, très touché. Et puis, bon, il pose des questions en conduisant. disant, euh, « C'est son père. Oh, »« ben, Mon père, il était professeur d'architecture. » Et le, le patient était architecte. « Ah bon, il était professeur d'architecture ?»« Ah ben, oui. Euh, »« Où ?»« Ben Beaux-Arts de Paris. »« Ah bon ?»« Car En quelle... Euh, ben, »« C'était la nette à l'année. »« Ah bon ?»« et, comment, et, et Son nom de famille ?»« ben, Tartampion. » Et là, il s'effondre. Et en fait... C'était un des profs d'architecture qu'il avait recalé à l'examen. Ouais. Ouais. Bon, il est devenu architecte après. mais il a dit, il, il, La patiente dans le groupe avait travailler sur la nocivité de son père. Ouais. Et là, il, il s'est arrêté. Il a arrêté, il a arrêté le, de conduire. Il a stoppé sa voiture. C'était sur l'autoroute. Il s'est effondré. Et il nous a envoyé... Il, nous, il a pris en, en vidéo donc, une scène avec Caroline. Il voulait la montrer au groupe parce qu'il y a une communauté qui s'est créée dans le groupe. Donc, il a mis la vidéo en, en ligne. Il a filmé la scène où, avec Caroline, ils s'étreignent parce que tous les deux ont eu à souffrir
0: de la nocivité de cette personne.
1: personne. Ils ne s'étaient jamais rencontrés avant. Ils ont été partenaires dans le groupe. Ils rentrent ensemble. Et, puis, voilà. et ils ont travaillé ensemble. Et ensemble, il y a eu une réparation. Et Caroline après le groupe, a changé et de prénom et de nom de famille.
0: Ah oui, ouais.
1: Elle a changé complètement d'identité. <rire>
0: ouais, un nouveau départ. Ah, de... C'est beau, c'est des sacrés changements.
1: Hein. Voilà. Et ça, je crois que euh, tout ça, ça facilite euh, l'état d'expansion de conscience, facilite euh, l'émergence de tout un matériel. Encore, faut-il être prêt à vivre l'expérience c'est-à-dire qu'on ne on peut pas faire joujou. Hein. Euh, il faut prendre l'expérience avec euh, sérieux, avec, euh, en s'engageant. C'est un engagement total, en fait. Sérieux. On joue beaucoup dans mes groupes. Hein. On danse, on peint. On, 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 je fais chanter les tambours. On travaille beaucoup dans la nature quand le temps le permet. Mais c'est comme quand on prend une substance, une plante. La, la plante a son intelligence. On ne peut pas jouer avec la plante. Et là, c'est pareil, on ne peut pas jouer avec le process. Il faut le respecter. Et quand les gens disent, oh « ben, Je viens par curiosité parce que j'ai lu des articles vachement intéressants sur la respiration tropique, donc j'ai essayé. Tu peux être sûr qu'ils n'ont aucune expérience. »« Ah, ben, alors, ça ne marche pas, le truc. » Ils ne s'investissent pas. Ouais. C'est important de pouvoir se lâcher et de pouvoir se donner à l'expérience. Si tu ne te donnes pas, il n'y a rien qui va surgir. Donc, ce n'est pas non plus... On n'est pas dans la pensée magique.
0: Hein. Ah, oui, oui, bien sûr. Ouais. Et en parlant de challenge, ça me fait penser à ceux que tu as connus, hein, puisque tu as été agressée à deux reprises. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de tes deux agressions et comment cela a pu te faire évoluer, malgré l'horreur que tu as vécu, puisque des choses ont changé à la suite de cela Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que tu dis très oui. justement, et c'est essentiel d'ailleurs, qu'il faut donner du sens à ces épreuves. Oui. Et c'est pour ça que je te pose cette question.
1: J'ai été agressée, j'ai vécu deux agressions. Euh, c'était un an jour pour jour pratiquement après la mort de mon père que j'adorais c'était en 2007 mon père est mort un 10 novembre 2007 2006 enterré le 13 novembre 2006 et mon agression à Aram à feu donc la première agression a eu lieu le 17 novembre 2007 et euh, j'ai senti que. Enfin, tout, tout est expliqué dans mon livre -là. Parce que quand tu racontes un trauma, parfois tu peux re te retrouver dans la. Ça m'est arrivé. L'année dernière, j'étais un colloque, j'exprimais, je travaillais sur le, le guérisseur blessé. Je, le thérapeute qui est un guérisseur blessé. Le c'est un guérisseur blessé. Et à un moment, En racontant, heureusement, il n'y avait que des psy. C'était un congrès professionnel. Et je, je, je me suis retrouvée, je ne pouvais plus parler. Donc je ne pas que ça se fasse là. Parce que le traumatisme, quelque part, il est toujours là. Ouais, bien type. sûr. Et quand j'en parle, il y a toujours de l'émotion. Donc, j'ai été agressée par trois types déguisés en postier. qui ont fait irruption dans mon appartement et ils ont sonné. Et euh, mon employé a ouvert. Bon, est-ce que c'était quelque chose de téléguidé On ne va pas rentrer dans l'histoire. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que, à un moment donné, je me suis retrouvée nez à nez avec un des agresseurs et il avait. Et je, 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 je lui dit, mais. Était... Ils étaient très jeunes. Et je lui ai dit, mais si c'était votre mère, est-ce que vous feriez la même chose Ça m'avait été soufflé. Et là, il est parti. Enfin, est... je ne rentre pas dans, le... dans tout l'épisode. C'est écrit dans mon livre. Mais parfois, j'ai entendu cette voix et il est parti. Euh, et les deux autres avaient fui, s'étaient enfuis. Bon, c'est une longue histoire. Mais parfois, tu es guidée. Ouais. Et c'est à la suite de cette expérience, d'agression cette agression qui était une agression violente, parce qu'en fait ils étaient armés. Ah, bien sûr. Il y a eu, ensuite, c'était jugé en correctionnel. Il y a eu une course-poursuite avec la police. Enfin bon, c'est une histoire très très lourde. Je n'ai pas envie euh, maintenant de m'étendre. Mais qu'est-ce que ça m'a appris Ça m'a appris à. Hein Je pratiquais le chamanisme et le soir de l'agression, euh, j'ai appelé un copain psychiatre. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit, écoute, je vais venir te voir, je vais te mettre sous antidépresseur et anxiolytique. J'ai dit, écoute, mon fils est là, mon compagnon était en, en Afrique à l'époque, et, euh, et je vais prendre mon tambour, je vais me brûler aux forces euh, spirituelles, à mes, mes animaux totems, mes guides, puis je vais demander comment puis-je me, me guérir de ce stress post-traumatique. J'ai pris mon tambour et j'ai entendu en anglais, et en français, peint, paint et peint. À l'époque, j'habitais rue Notre-Dame-des-Champs. Et là, c'est un quartier, c'était à Montparnasse où il y a plein de magasins. À l'époque, dans la rue de la Grande Chaumière, il y avait des studios d'artistes, il y avait deux magasins de peinture. Il y avait Sénélier, puis un autre, où je et nous. Et toujours, je passais devant les, les boutiques et ça me fascinait les couleurs. Puis on me dit pain et paint. donc j'ai osé franchir le magasin le seuil des deux magasins, j'étais alternativement dans chacun, où j'ai acheté du matériel. J'ai acheté des couteaux, des couteaux de l'acrylique, de, de, de l'huile. C'est comme si mes mains étaient guidées et j'ai fait une radia. Et, et puis j'ai acheté des, des très grands formats. J'ai commencé à peindre dans une espèce de, de gestuelle très débridée où je me je ne traduisais, je ne dessinais pas avant de peindre, j'allais directement à la toile, mais ce n'est pas moi qui décidais, il y avait une espèce d'impulsion, de, de mouvement qui m'entraînait vers la toile, et puis euh, je, choisis, je prenais les, les coups, soit des couteaux, soit de la patte, je peignais avec les doigts, avec les... Enfin, il s'est passé quelque chose, comme un enfantement.
0: Oui, puis un channeling quoi.
1: Voilà, et c'était, d'ailleurs j'ai un site qui s'appelle sitara.com, mais qui n'est pas, pas à jour, mais et puis j'ai commencé à peindre pendant neuf mois. J'ai exposé, j'ai vendu, et puis ça a continué. Si je n'avais pas été agressée, c'est là à donner du sens à l'expérience. Si je n'avais pas été agressée, si je n'avais pas entendu cette voix qui m'avait dit peint, mais jamais je me serais mise à la peinture. D'autant que j'avais fréquenté des peintres connus, puisque le, le père de mes enfants était marchand de tableaux, mais jamais j'aurais osé.
0: Ça, c'est fou. Tu vois
1: Donc, ça m'a mise à la peinture, je continue à peindre et j'ai créé un concept qui s'appelle le pinceau chaman où, je, à, travers le, à partir du voyage chamanique, où les gens vont rencontrer un animal de pouvoir au tambour, je leur enseigne, bon, d'abord j'enseigne le voyage, comment rencontrer un animal du pouvoir, je leur propose de le danser, puis ensuite ils ont tout un matériel créatif et ils vont peindre incorporé par l'animal. Et avant le voyage chamanique, ils vont peindre en état de conscience ordinaire. Alors, les gens sont maladroits. Mais une fois que tu es dans cet état d'expansion de conscience, qui est celui dans lequel j'ai peint et dans lequel je continue à peindre, quand tu es dans cet état d'expansion de conscience, qui est un état de liberté totale, à ce moment-là, moment tu n'as plus peur de, de faire mal, d'être ridicule, c'est moche. Complètement. Ça, ça jaillit, il y a un jaillissement spontané qui se fait. Ouais. Voilà, donc euh, je suis une résiliente et euh, j'ai très influencée bien sûr par les travails euh, de Cyrulnik mais aussi par Victor Frankel qui était un psychiatre psychanalyste euh, qui était né je crois en Pologne non, il était né en Autriche je crois il était déporté pendant la guerre et c'est sa ferveur spirituelle le sens qu'il qu a donné à l'incarcération oui, sa force spirituelle qui lui a permis de, 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 de pouvoir dépasser Hein, C'est ce, ce temps passé dans l'univers concentrationnaire et sa puissance spirituelle a permis aussi à ses voisins de Chambres de pouvoir vivre et de survivre à l'épreuve. Donc, quand, quand on sent qu'il y a une, une, une force supérieure à nous qui est là, qui nous guide, il y a quelque chose qui va se, qui va se transformer. Mais quand on est dans le cœur de l'épreuve, cette, cette, cette force spirituelle, tu ne la vois pas nécessairement. Tu vois? Voilà. Et parfois, ça fait partie de. Il y a un miracle qui se fait, c'est que tu vois la lumière dans la nuit. Ouais. Et donc, Frankel, a... donc, il a survécu à la... à la déportation, il est parti vivre aux États-Unis, et il est un des créateurs de la psychologie transpersonnelle avec Maslow, Grof. Ah, c'est fou. Ouais. Tout est ouais.
0: relié, comme dans le cinéma, chaque détail compte.
1: C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Voilà. Et donc, et la deuxième agression, qui a été terrible, c'était une agression au couteau. Ce qui est important, c'est que ça a certainement développé mon intuition. Enfin, mon intuition était déjà là, mais la claire audience, c'est-à-dire que euh, bon, j'étais menacée par un, un type, par un, un type s'était fait passer par un futur patient, et euh, c'était le dernier patient de la journée. Et avec l'avant-dernier patient, que j'appelle Patrick, qui est un nouveau patient aussi, j'ai entendu pendant la séance, tu vas être menacé d'un couteau ou d'un poignard, je ne me souviens plus, et tu ne vas pas ressortir vivante. Et moi, ce type, Patrick, que j'appelle Patrick dans mon livre, il m'a regardé de façon très bizarre. Ça fait, comme je dis, 40 ans que je suis psy. Euh, j'ai commencé très jeune. Et je, je me suis dit, mais il va peut-être sortir un couteau. Et j'ai eu très, très peur pendant toute la séance. Mmh. Alors que je suis vraiment une, une, une routière, une routière. Et la séance... C'est passé tout à fait euh, normalement. Et à la fin, il m'a demandé, demandé à me revoir. Donc, je lui ai donné rendez-vous pour un jour plus tard. Le type d'après était arrivé en avance. Donc, il m'attendait dans l'escalier. Je fais rentrer rentrer. C'était un type de 1m90, un homme de couleur. Et quand il m'avait téléphoné, pris le rendez-vous, j'avais senti que c'était pas très... Puis, mon chou Martine, tu as beaucoup d'imagination et puis je vois cet armoire à glace, je fais rentrer dans, le, dans mon balcon, euh, dans mon balcon est important dans cette histoire, dans mon cabinet. Je l'invite à s'asseoir, il avait une pochette comme ça en bandoulière, et je lui dis comment puis-je vous aider Et à ce moment-là, il se relève d'un coup d'un seul, et il sort un couteau à cran d'arrêt de sa pochette, qu'il pointe sur moi, et il me dit mettez-vous à plat ventre. Je lui dis non, je ne mettrai pas à plat ventre. Et il n'y a l'argent. Alors, je dis l'arrière, un peu de l'espèce. Il a agressé au mois de septembre 2016 neuf femmes médecins et psy. Donc je faisais partie d'une série. Il y a eu un petit qui a été agressé en même temps, mais majorité de femmes. Et j'ai profité d'un moment d'inattention. Alors la voix que j'avais entendue, tu vas être menacée d'un poignard, voilà, la voix, elle m'avait prévenu. Donc, j'ai profité pendant qu'il était en train de fourrager dans, dans mon cabinet. Il de... faisait très chaud, c'était début septembre. Il avait laissé, il avait essayé de fermer les fenêtres. C'était des portes-fenêtres. Mais euh, il faisait tellement chaud qu'il a laissé les fenêtres ouvertes. J'ai la... grimpé sur le balcon. J'ai enjambé le balcon, la, la rambarde. Mais il m'a entendu parce qu'il y avait des pots de fleurs. Et j'étais de l'autre côté de, de la rambarde. Et avant de sauter, heureusement qu'on habitait au premier, mais le premier étage est quand même très, très haut. Au moment où, avant de sauter, je me disais, mais il n'est peut-être pas là. Et je, je me suis dit, mais bah, je vais crier. Il avait sa, la lame de son, côté, de son couteau à quelques centimètres de, de mon dos. Et j'ai sauté. Et là, je, je me suis retenu sur le bitume. Bon, je, je me suis brisé euh, trois vertèbres lombaires, sacrum, sternum. En... enfin bref, je raconte tout ça dans mon livre, et j'ai chopé un staphylocoque doré à l'hôpital, donc on m'a opéré deux fois, il y a eu un an de convalescence, trois mois à peu près, à pompidou, enfin c'était épou épouvantable. Okay. Et là, j'ai vraiment touché la nuit noire de l'âme. Mm. J'ai... Je... D'abord, je suis pleine de ferraille dans mon corps, mais ça ne se voit pas quand on me voit. Mais il a fallu complètement. Je ne pouvais plus bouger mon épaule. Tout était immobilisé. J'étais avec un corset pendant de longs mois. Et ça a été me réhabituer au vivant, au vivant en moi, en fait. Ça a été terrible. Et puis, à un moment, à un moment donné, il y a quelque chose de l'ordre de l'espoir, de, de l'espérance. Il y a quelque chose, quand j'ai commencé à tout doucement à pouvoir remarcher quand j'ai commencé à pouvoir bouger voilà, il y a quelque chose c'est un réapprévoisement un ré de soi-même moi qui suis, une, qui adore la musique qui vit en musique, je n'arrivais même pas à écouter de la musique je ne pouvais pas et euh, je me suis dit mais quel est le sens de tout ça ouais, enfin ouais, voilà, c'était terrible donc ce temps m'a permis aussi de réaliser qu'il fallait peut-être que je, je m'occupe peut-être plus de moi, que peut-être que j'avais besoin d'un autre style de vie. Et puis ça m'a permis aussi de coucher par écrit de mon livre, c'est-à-dire de me mettre en forme, de passer du temps avec moi-même, mais à quel prix. Voilà. Et alors après, ce qui est marrant, c'est que j'ai reçu des, des gens qui avaient été agressés. Tu vois, il y a quelque chose au niveau de l'énergie qui, qui se fait que tu... On reçoit souvent des gens qui nous ressemblent, en fait. Ouais. Dans des expériences euh, communes.
0: Oui. Mmh. C'est vraiment ça, la nuit noire de l'âme. C'est cette perte de sens. Il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a rien. C'est plus
1: hein. Atroce. C'est l'obscurité la plus totale.
0: Oui. Mais on renaît, tu vois. C'est un bel ouais. exemple, on renaît. Ouais. Et Il y euh... a eu toute une
1: nappe, nappe d'amour qui s'est faite. Euh, je, je me souviens, j'avais... Euh, j'avais publié un non ça m'a permis de publier un livre qui s'appelait mon père au loin qui m'a permis parce que j'avais du temps donc j'ai publié, j'ai terminé d'écrire un livre que je, autour de mon père autour de la fin de vie de mon père qui est un plaidoyer pour le droit de mourir dans la dignité et puis ça m'a permis aussi de mettre en forme euh, une psy par les esprits donc ça a été un temps pour l'écriture j'étais pas euh, monopolisée par ma pratique mais ça a été un temps de, de relâchement, et de, de relâchement. Parce que pour écrire, pour créer, il faut vraiment que tu aies du temps.
0: Ben c'est ça. Ouais, c'est fou.
1: Pour te laisser habiter par autre chose. Et euh, voilà. Donc, euh, ensuite, il y a eu un procès. Le procès est arrivé euh, quelques années après. Il y a eu un procès aux assises. Et euh, j'ai voulu assister au procès. Et le procureur avait requis euh, 12 ou 15 ans. Et les jurés ont demandé 8 ans. C'est la décision des jurés hein, qui prime sur celle du procureur. Voilà. Ouais. Donc euh, il y a beaucoup de victimes, de nombreuses victimes qui n'ont pas voulu porter plainte de peur des représailles du criminel à sa sortie de prison. <rire>
0: mmh. Ouais. Donc ça, ça a dû être encore une étape en plus à, à digérer.
1: Ouais. 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 Alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui a parlé Qu'est-ce qui m'a parlé cette voix que j'avais entendue. Et c'est cette voix que j'avais entendue qui m'a permis de sauter du balcon. Ouais. C'était toi. Alors, alors beaucoup de gens, me, enfin beaucoup, certains me disent, mais il faut vraiment être, excuse-moi, con. Si tu n'avais pas sauté, peut-être qu'il ne t'aurait tu, pas tué.
0: <rire> oui, effectivement, de toute façon, il y a 40 000 hypothèses, tu ne peux jamais savoir, tu as fait ce que tu et semblais être bon. Euh, voilà,
1: j'ai même pas réfléchi. Bah c'est ça, exactement. C'est cette force de vie, c'est un instinct, c'est la main de Dieu. En là. Alors après, j'ai essayé de, de savoir, mais qu'est-ce qui, qui m'a parlé J'ai voulu avoir des réponses. Alors, j'ai demandé à Sandrine Ingerman, qui, qui m'a formée au chamanisme aux États-Unis. Mes copains, euh, plein d'amis euh, qui pratiquent le chamanisme aux États-Unis et en France, personne n'a pu me donner de réponse. Personne. Et il y a un mystère, et je crois qu'on ne peut pas essayer de, de tout savoir, de tout comprendre. Il a, je crois qu'il voilà, faut lâcher prise, des fois. Et voilà, j'ai lâché prise, et ça a été vraiment du miracle. Ah, et ah. ça m'a permis aussi de, bah, de, de me dépasser aussi sur certains plans, de rencontrer ma force la force résiliente. Mais de je renaître, sais. et puis de renaître aussi. Ouais.
0: Euh, ouais. Et de rédiger plusieurs bouquins. <rire> mais effectivement, bah merci pour ton témoignage, parce que j'imagine à quel point c'est difficile d'en reparler, d'en reparler, oui. mais ça peut toujours servir effectivement nos auditeurs. Donc merci d'avoir de, de, pris le temps et oui. cette force de, de nous en oui. parler. À la suite la semaine prochaine.